0: Hola a todos y bienvenidos al episodio 21 de Finanzas y Mayordomía, el podcast número uno de Finanzas y Mayordomía en el Internet. Somos sus anfitriones Juan Pablo, David y la Inteligencia Artificial. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje hacia la libertad financiera y la mayordomía bíblica. Hoy comenzamos a estudiar nuestro segundo libro, se llama Padre Rico, Padre Pobre, escrito por Robert Kiyosaki. Estoy muy entusiasmado de leer este, este libro y recuerdo que la primera vez que lo, lo vi fue cuando recién llegué a Estados Unidos. Uno de mis primos lo estaba leyendo y dio, dio un poco la impresión de que era un uno de esos libros que tratan de venderte algo sensacionalista se podría decir. Resultó que no era no era. Después de eso Pasó mucho tiempo hasta que, creo que 10, no, más de 10 años. Y un amigo me lo regaló. De la nada, él dijo, oye, ¿sabes que leí un libro y me cambió la vida? Y yo dije, ¿qué? ¿Un libro que te cambió la vida? Porque a mí siempre me ha encantado leer. De hecho, las, las memorias más tempranas que tengo son de mí aprendiéndole. Siempre me ha gustado leer. Y cuando él me dijo, me comentó que había leído un libro que le cambió la vida, yo inmediatamente quise leerlo. Creo que es necesario
1: indicar... Eh, ser más específico y decir que le cambió la vida financiera,
0: no la vida en sí. Oh, porque exacto, sí, sí.
1: Para eso existe la Biblia, de si, si quisiéramos hablar realmente que cambia la vida, para ser más específico. Hay otra cosa también que sería bueno indicar aquí, de que aunque un libro sea sensacionalista, siempre se le puede extraer principios, sabiduría, siempre hay algo que se puede extraer de un libro. Bueno, hay que estar consciente de que hay libros que se les puede extraer muy poca sabiduría. Pero en, esto, en este caso y en el anterior, aunque tenía bastante contenido como novelesco, histórico, eh, sí tenía bastantes principios financieros. Esto es para los oyentes que, que sepan que de esa manera en sí hay que tratar los libros. Examinarlo todo, retener tenerlo bueno.
0: Yeah, exactamente. El espíritu detrás de, de, de lo que estamos haciendo. Siempre hay algo que aprender. Bueno, no tengo más que decir acerca del, de cómo me llegué a, a encontrar el libro. Pienso que sería bueno irnos directamente al grano porque está lleno, lleno de buenas ideas. ¿También principios? Dios, yes, exacto. Entonces vamos a empezar por un resumen. Preparamos un resumen del primer capítulo que si lo leyéramos tomaría una hora y media más o menos. El primer capítulo se llama Los ricos no trabajan por dinero. Ahora aquí tengo que hacer una aclaración. Cuando dice los ricos no trabajan por dinero no quiere decir que no trabajan. Lo que hace es que no trabajan por dinero. Cuando ellos trabajan, trabajan por otra razón. Esa, esa es la... Porque podría decirse de que no trabajan, pero de hecho trabajan bastante.
1: Yo también quiero hacer una acotación al respecto. No queremos ofender a, al antónimo de los ricos, que en este caso serían pobres. No queremos tratar, tratarlos como pobres, porque puede sonar feo. Entonces, cuando vamos a tratar en lo posible de decir clase media baja no. o clase alta, entonces, si en algún momento determinado nos sale rico y la, nos sale la palabra pobre, estamos refiriéndonos en buenos términos de clase media, baja
0: y clase alta. Eh, muchas gracias por la aclaración. Es, de hecho, importante. Comencemos. Resumen del primer capítulo. Cuando tenía nueve años, Robert Kiyosaki y su amigo de la infancia no fueron invitados a la casa de la playa de un compañero de clase porque eran, entre comillas, niños pobres. En una escuela acomodada.
1: ¿Te das cuenta que ahí está el concepto de utilizar la palabra pobre como ofensiva? Ahí está aplicado desde el inicio.
0: Ya, yeah. exacto. Después de que su padre, pobre, que era profesor y se ganaba bien la vida, pero siempre luchaba por llegar a fin de mes, les dijera que simplemente fueran a, a hacer el dinero. Él y su amigo Mike hicieron precisamente eso. Esto eran los... 1960, en los s Entonces, Mike, R Robert y Mike recogieron tubos vacíos de pasta de dientes que en ese tiempo eran hechos de plomo. Los fundieron y utilizaron moldes de plástico para fabricar monedas de 5 centavos. Entonces, ellos tomaron el consejo de forma literal y crearon monedas falsas. Ok. Entonces, el... Padre de Robert no tardó en ponerles en su sitio y les dijo que debían hablar con el padre de Mike, que nunca había te terminado el uh, octavo en la escuela, todo esto, pero tenía varios negocios muy exitosos. Entonces el padre le dijo, hey, Mike, el papá de Mike, a lo mejor les puede dar buen consejo. Entonces el padre de Mike, al que Robert le llama, entre comillas, padre rico, del título del libro, Accedió a enseñarles, pero con sus condiciones. Les hizo trabajar tres horas todos los sábados por la mañana en una de sus tiendas, limpiando y quitando el polvo de los envases de alimentos. Les pagaba 10 centavos la hora, que Robert solía gastarse en cómics, que cada uno costaba 10 centavos. Obviamente, incluso en esa época, 10 centavos la hora era muy poco dinero. Y Robert, muy rápidamente se desilusionó con el trabajo, que era muy aburrido y le pagaba muy poco dinero. Entonces, cuando Robert le dijo a su amigo que iba a renunciar, Mike le dijo que su padre le había dicho que eso, cuando pasara eso, que Robert tenía que ir a conversar con el, con el papá de Mike. Entonces, el padre de Robert, el verdadero padre de Robert, al quien le llama, entre comillas, padre pobre, como maestro de escuela, solía dar sermones. Pero el padre de Mike era un hombre de pocas palabras, le dicen, y enseñaba de una manera muy diferente. Y Robert no estaba acostumbrado a eso, entonces le costó un poco entender lo que quería enseñar el papá. El, entre comillas, padre rico. Entonces, el sábado siguiente por la mañana, Robert va a reunirse con el papá de Mike y el papá lo hizo esperar. Lo hizo esperar mucho tiempo, como una hora creo que lo hizo esperar. Después de esperar tanto... Mike estaba muy um, enojado, no sé cuál es la palabra correcta. Ya estaba muy como inquieto emocionalmente cuando era la hora de conversar con el papá de Mike. Perdón. Entonces estaba harto cuando llegó a quejarse uh, delante del papá de Mike. Le dijo, le acusó de ser avaricioso y de no mostrarle respeto. También le dijo que no le había enseñado nada a pesar del acuerdo que habían tenido. Y el hecho de que solo le pagaba 10 centavos la hora no lo hacía sentir muy como abusado en cierta forma incluso. El empresario discrepó con calma. Su padre rico le explicó que la vida no enseña con palabras, sino que te empuja. Algunos dejan que la vida los empuje, otros se enfada y se enfrentan a su jefe o a sus seres queridos. Pero algunos aprenden la lección de ello y, de hecho, agradecen que la vida les empuje porque significa que necesitan aprender algo. Los que no aprenden esa lección se pasan la vida culpando a los demás y esperando una gran oportunidad, o deciden ir a lo seguro y no arriesgar ni ganar nunca a lo grande. Le dijo a Robert que él y Mike eran las primeras personas que le habían pedido que les enseñara a ganar dinero. Tenía más de 150 empleados y, aunque le habían pedido trabajo, nunca le habían pedido los conocimientos que Robert y Mike querían, así que el padre rico decidió crear un curso que reflejara la vida y empujara un poco a los, a los chicos. Robert preguntó qué lección había aprendido, aparte de que su padre rico era tacaño y explotaba a sus trabajadores. Entonces el padre rico le dice que la mayoría de la gente culpa a los demás de sus problemas cuando en realidad el problema es la actitud propia de uno. ¿Qué era lo que... ¿Resolvería el problema? El cerebro, dijo el papá de Mike. Quería que Robert aprendiera cómo funcionaba el dinero para que pudiera hacer que funcionara para él. También se alegraba de que Robert estuviera enfadado porque la ira se combina con el amor para crear pasión. Esa era una filosofía del papá. Y él dice que la pasión era un componente bien clave del aprendizaje. Eso es, eso es muy cierto, porque si no hay pasión no hay motivación, sin motivación no hay... ¿Cómo se dice? Atención. Tiene
1: que haber un máximo de interés correcto.
0: Sí. Ok. Lo otro que el papá de Mike decía es que el dinero no resuelve los problemas de la gente. Mucha gente tiene un trabajo bien pagado, pero sigue teniendo problemas de dinero, como lo tenía el papá, el padre de Robert. Y eso es porque no saben cómo hacer que el dinero trabaje para ellos. Dijo que las emociones que Robert había sentido trabajando por esos 10 centavos a la hora de decepción y sintiendo que no era suficiente, era lo que sentiría toda su vida si no aprendía esta lección ahora. Introdujo a Robert en el concepto de impuestos. Ya me acuerdo que le dijo de que él y su amigo Mike tenían suerte de que ellos recibían los 10 centavos por hora y por 3 horas al, cada sábado serían 30 centavos que yo recibía los 30 centavos completos porque la mayoría, la mayoría de la gente les quitan el 30% por los impuestos o, o lo que sea entonces Mike no decía que ni siquiera a la gente ni siquiera le pagan todo todo el dinero ok Introdujo a Robert en el concepto de impuestos, explicándole que la gente de, la gente de clase media baja permiten que el gobierno les cobre impuestos, pero la clase alta no permite eso. Esa es otra posición del papá rico. Después de eso, le pregunta si seguía teniendo ganas de aprender. Entonces, cuando Robert dijo que sí, el padre rico le dijo que iba a tener que seguir trabajando, pero él no le iba a pagar. Entonces fue un, mucho más extraño para Robert de que después de toda esa conversación el papá había decidido, o okay, que el papá rico, perdón, había decidido, alright, ahora vas a seguir trabajando entonces y no te voy a pagar nada. Y la razón por la que él le dijo eso era para que Robert y Mike dejaran de trabajar por dinero. Si por alguna razón lograban entender esa, esa enseñanza, entonces le, le iba a funcionar el el método. Robert y Mike trabajaron gratis durante tres semanas. Después de tres semanas, el padre de Mike, el padre rico, aparece y se los lleva afuera para hablar con ellos. Algo interesante es de que el padre rico de Mike va a la tienda que él, de la que él es dueño y compra dos helados, o tres helados, compra los tres helados, no los saca del, de la tienda, sino que los compra. Entonces se van a un, como una cancha de, fut, de fútbol y les pregunta si, si habían aprendido algo, pero no habían aprendido nada. Entonces el padre rico les dice que si no aprendían esa lección, serían como la mayoría de la gente que trabaja duro por poco dinero toda su vida. Ahí les ofrece 25 centavos la hora, a lo que ellos se resisten muy fácilmente. Después de eso les ofrece un dólar la hora. Llega hasta 2 dólares la hora, 5 dólares la hora, y es en, incluso en esa época para cualquier persona ganar 5 dólares la hora era demasiado, ni siquiera los... Bueno, era como un doctor y abogado. Creo que el, el padre rico quería ver si tenían un precio. El padre rico dijo que era bueno que no tuvieran precio, porque ellos se negaron a, a trabajar, seguir trabajando, por, seguir trabajando sin que él les enseñara por 5 dólares la hora. Él dijo que la mayoría de la gente sí tenía un precio, porque las vidas de estas personas estaban controladas por el miedo y la codicia. El miedo a quedarse sin nada les hace trabajar duro y ganar un sueldo, pero una vez que tienen ese dinero, la codicia les hace pensar en todas las cosas que podrían comprar, lo que les hace necesitar más dinero, lo que les hace gastar más dinero. Es lo que el padre rico Llamaba la carrera de ratas. Esta fue la primera vez en mi vida que me encontré este término, carrera de ratas. The rat race, en inglés se dice rat race. El rat race es una metáfora, o la carrera de ratas, es una metáfora al, a esa rueda que tienen los hamsters, los, las ratas, en los laboratorios. Donde para ejercitar siguen corriendo, pero como es una rueda, nunca llegan a ningún lugar. La metáfora quiere decir de que la, una persona que está atrapada en la carrera de ratas trabaja, gana dinero, lo gasta, trabaja, gana dinero, lo gasta, trabaja, gana dinero, lo gasta. Entonces nunca puede avanzar en lo que es los temas financieros. Específicamente de eso que estamos hablando, no quiere decir de que porque una persona no es buena para ahorrar, entonces es, no sé, mal madre o padre o, o, o lo que sea. Es simplemente eso. Ok, me estoy desviando.
1: No, 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 sí es correcto. Okay. Sí, es correcto, porque la gente, si no, no nos va a poder entender, se van a sentir ofendidos. Aquí estamos hablando únicamente de, del conocimiento financiero, no de la vida en sí.
0: El libro, todo el libro anterior que leímos era sobre la mayordomía, no era aunque no era bíblica. Mm.
1: Ya, pero ¿te acuerdas que yo comentaba y... Y extraía eso, decía, incluso dije muchas veces, este autor parece que
0: sacó a todo de la vida. Paralelismos, sí, los paralelismos, de verdad. Les dijo a los chicos que el primer paso era admitir lo que sentían. Con, demasi con demasiada frecuencia la gente reaccionaba a sus emociones en lugar de pensar con lógica. Tienen miedo de admitir que el dinero dirige sus vidas y por eso el dinero les controla. No solo los pobres se enfrentan a ese miedo a todo esto. Él dice, los ricos suelen actuar desde el miedo.
1: Cuando hablamos de miedo, estamos hablando algo similar al dolor. El dolor como el miedo son necesarios, pero no al nivel de que ya pasa al extremo, de que te paraliza. Yeah. Porque sin miedo seríamos demasiado osados y no tendríamos prevención.
0: Yeah. Sin miedo no tendríamos mentores y consejeros.
1: Correríamos demasiados mm -hmm. riesgos.
0: Yeah. Quería enseñar a los chicos a no limitarse a ser ricos porque el dinero no resuelve el problema. Lo otro que les dice es que la escuela es importante. Pero para la mayoría de la gente es el final, no es el principio. Y la clave para los chicos era aprender a usar sus emociones para pensar, no pensar con sus emociones. Ese era otro, otro detalle bien importante. Deben aprender a elegir sus pensamientos. Otro detalle. Es mucha sabiduría tiene este caballero. Les dijo que estuvieran atento a las formas de ganar dinero diciendo, en el momento en que veas una oportunidad, las verás por el resto de tu vida. Los chicos así lo hicieron y pronto hubiera una, una oportunidad en la creación de una biblioteca. O oh, le voy a contar esa historia después porque es una historia muy genial. Creo que debiera leer la historia del libro, de hecho. Lo otro, esa, ese esa última cita en la que dice, en el momento en que veas una oportunidad, las verás por el resto de tu vida, es muy cierto. Es como descubrir un, un músculo de tu cuerpo... Comienzas a ejercitar y se vuelve más y más fuerte. Porque es así. Yo en mi propia vida lo he experimentado. Se
1: entiende también como ojo para los negocios.
0: Ok. E y ese dicho reconoce que ese ojo se, se ejercita y se vuelve mejor y mejor y mejor. ¿Cierto?
1: Se ejercitó, obvio, obvio. Primero, si tienes un mentor, te va a ir enseñando. Si no tienes un entonces, los mismos negocios te van enseñando a tener ojo para los negocios. Yeah. Que entre paréntesis no es nada mágico, ¿eh? No es nada mágico, es saber cómo hacer negocio. Si hay muchos riesgos, si hay seguridad, qué se va a ganar, que, que se puede perder, etcétera.
0: Tiene, tiene su talento porque es un arte, pero es, es tan aprendido como cualquier otra disciplina. El negocio, la genética no importa en lo absoluto, a no ser que sea una genética de, del cerebro, por ejemplo, un superdotado sería.
1: Eh, otra cosa que también nuestra audiencia tiene que entender, que cuando hablamos de arte, no es que tengamos que tener como algo que Dios nos ha dado como para hacer negocio, sino... Eh, cualquiera puede ser artista teniendo eso de nacimiento o educándose para ser artista ojalá uno lo tuviera de nacimiento y lo educara porque muchos que tienen eso de nacimiento y no lo educan y se pierden como artista entonces va más, a veces vale más que no lo tenga y que lo desarrolle a que lo tenga y se quede sin, sin nada, por no, lo, por no haberlo desarrollado, haberlo estudiado, practicado.
0: Creo que ahí es donde la, es, ese detalle de la pasión es lo que hace la diferencia, porque hay muchas personas que son súper buenas para cantar, pero el miedo es más fuerte que la pasión y no se animan a cantar en público, entonces nunca...
1: Hay varios factores también, está la procrastinación, está el que de verdad son... La palabra flojo parece que se utiliza aquí.
0: Flojos. Debiera ser flojo. Holgazán. San? Holgazán. San, perezoso. Ya. Yeah. Desanimado. <risa> desanimado. Pero, ¿qué ocurre? Los jóvenes, los chicos, los niñitos de nueve años ya habían estado trabajando por casi dos meses. El primer mes por 30 centavos al al, a la semana, o sea... 10 centavos la hora. 3 horas a la semana. Lo suficiente para comprarse 3 comic books. O historietas se diría en español. Y después. Las últimas 3 semanas. Trabajan gratis. Para aprender la lección. La, una de las lecciones más importantes. De no trabajar por dinero. Después de trabajar por un tiempo gratis. Robert dice. Después de. Cada. Segundo sábado yo nuevamente me encontraba diciéndole chao a la señora Martin, que era la jefa de él. Y me encontraba viendo a los comic books o las historietas de cómics que estaban ahí a la altura de mis ojos. Lo difícil de ni siquiera poder ganar 30 centavos cada sábado era que no tenía dinero para comprar historietas. Pero de repente... Cuando la señorita Martin le decía chao a Mike y a mí, la vi hacer algo que nunca antes había visto. La señora Martin estaba cortando la portada de las historietas de comic books en la mitad. Ella se quedaba con la mitad de la portada que había cortado y botaba el resto en una caja. Cuando le pregunté qué iba a hacer con las historietas, me dijo que las iba a votar y que les daba la mitad de la portada al distribuidor para que les diera un crédito por un material desperdiciado. Y le dice que el distribuidor vendría en una hora. Robert y Mike esperan por una hora. Pronto el distribuidor... Llega a la tienda y le pregunto si nos podía dar las historietas. Para mi placer, me dice, puedes, te las regalamos siempre y cuando no las revendas. Aquí Roberto dice, ¿recuerdan nuestra antigua sociedad de negocio cuando hicieron las monedas falsas? Bueno, la acaban de revivir y ahora usarían un... Un cuarto desalojado en el, en el subterráneo de la casa de Mike y comenzaron a acumular cientos y cientos de historietas en ese cuarto. Pronto abrieron una librería de cómic al público. Contrataron a la hermana menor de Mike, a quien le encantaba estudiar, y quería ser una, una bibliotecaria, <risa> ella le cobraba 10 centavos a cada niño por una admisión a la biblioteca que estaba abierta de dos y media a cuatro y media cada día después de la escuela, los clientes, los niños del, del vecindario podían leer las historietas que quisieran dentro de esas dos horas, para ellos era una ganga porque por 10 centavos cada uno, ellos podrían, podían leer entre 5 y 6 historietas en 2 horas. La hermana de Mike hacía una lista de todas las personas que iban a la, a la biblioteca. Y Mike y Robert ganaban alrededor de 9 dólares 50 centavos por semana. Al, eh, en, en, y, y hicieron eso por 3 meses. Después de tres meses, lamentablemente, oh, a todo esto, ellos man, mantienen su, su palabra, o no, el trato que hicieron con el distribuidor, porque nunca vendieron unas, una historieta. Lo único que hicieron fue rentarlas. Y, pero después de tres meses, llegaron unos, uh, unos niños que no tenían muy buenas intenciones y hubo una pelea en, en la biblioteca. Y el papá de Mike dijo que era mejor no terminar ese negocio y pensar en otra cosa. ¿Qué opina?
1: Qué excelente.
0: Yeah.
1: Excelente. Eso es tener ojo para los
0: negocios. Yeah. Yeah. Yo encuentro, yo estoy, yo de, estoy 99% seguro de que si ellos hubieran estado ganando no sé, 50 centavos la hora, o, o 25 centavos la hora, no hubieran pensado en eso. Hubieran tomado su dinero y se hubieran ido a gastarlo inmediatamente después de, o oh, no sé, no, no, se hubieran, no hubieran tenido esa...
1: Ese fue el propósito del sí. Padre Rico. Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: De que la necesidad te lleva a inventar, a perder el miedo a crear, sacar esa dote de artista, como decíamos inicialmente.
0: Ok, y bueno, ese es, ese es el resumen. Hice un, un resumen, hay ciertos, ciertas ideas que se perdieron, pero la idea más importante, el principio más importante sería la clase alta no trabaja por dinero, la clase media baja y la clase media trabajan por dinero pero la clase alta hacen que el dinero trabaje para ellos. Es como una inversión directa o indirecta, porque uno hay dos recursos que manejarían dentro de este contexto financiero, el tiempo o el dinero en sí. Como mi tiempo es limitado, es me mejor utilizar el tiempo de otro, y a eso se refiere cuando la clase alta hace que el dinero trabaje para ellos. Porque ellos directamente no están utilizando su tiempo, están utilizando su dinero que se lo entregan a otra persona para que hagan el trabajo por ellos. Eso es lo que no entiende
1: la mayoría de la gente con respecto a las economías mundiales. Eh, yo sé que hay abuso en todo esto, pero yo sé que esto va a sonar algo como político para algunos, pero todo gobierno que tiene su economía capitalista su principal función va a ser que va a tener bancos para que los bancos se encarguen de que el dinero trabaje para el gobierno por eso es que muchas veces y lo vimos en, el, en la en el problema financiero del 2008 que le dieron tanto dinero a, lo, a los bancos que yo sé que hubo abuso ahí de todo lo que hay pero básicamente eso se trata darle dinero a los bancos para que los bancos Presten el dinero a la gente para que, a fin de cuentas, el dinero trabaje para los bancos y trabaje para el gobierno. Entonces, ese principio tenemos que nosotros tomarlo como individuos. Que tenemos que, de alguna forma, obtener dinero, que alguien nos pase dinero, o por nuestro ahorro, por que nos prestaron, y que ese dinero trabaje para nosotros.
0: Esto es otro punto que el padre Rico le enseñó a, a Robert y es, es el punto es que el trabajo es una solución a corto plazo para un problema a largo plazo. Significa que uno trabaja porque necesita dinero, pero uno no necesita dinero porque no tiene dinero. Uno no tiene dinero porque no tiene los hábitos necesarios para acumularlo para ahorrar, los cuales se pueden aprender para ahorrar, ya yeah, ahorrar.
1: Sí, porque que no no malinterpreten de que el trabajo en sí no es malo. De hecho, si no logro trabajar y ahorrar, no voy a lograr que alguien me preste dinero. En este viaje del manejo del dinero, nosotros tenemos que entender como nos enseñó el, el libro pasado, comienza con nuestro trabajo, con nuestro ahorro, con crear una seriedad de cómo manejamos nuestro dinero para que cuando lleguemos a esos niveles de inversión ya alguien más nos pueda prestar dinero. No está mal trabajar. No nos malinterpreten en absoluto. Es el primer paso en todo esto.
0: Yeah. Otro de esos ruidos... Que se, que se crean cuando uno escucha este mensaje, son esas personas que, que dicen, oh, hazte rico rápido, hazte rico rápido. O, pero lamentablemente, para, para mejor o para peor, ese no es el mensaje que nosotros podemos entregar. Primero que nada, yo no lo he vivido y no conozco a mucha gente que lo haya vivido. Y este libro tampoco es lo que está enseñando, este libro dice de que, Tienes que aprender de a poco las lecciones. ¿Te
1: acuerdas que nosotros lo conversamos en base a jugar a la Juego de azar? Así que tampoco uh -huh. estamos hablando de hacerte rico rápido. Estamos hablando de que cuando tú estás en este viaje de la libertad financiera, supongamos que esto sea una escalera, o sea, que, kilómetros, millas. Cuando vas en la milla 10, te das cuenta de que, oh, estoy bien, trabajo, tengo ahorro. Y puedo ir a la milla 20. ¿Qué hago? Entonces ahí te das cuenta de que te pueden prestar dinero para que ese dinero trabaje para ti. De eso estamos hablando. Si alguien no ha llegado a la milla 10 para ir a la 20, bueno, entonces la 1, la 2 tiene que trabajar y ahorrar y seguridad y todo lo que hemos conversado de, en los podcasts anteriores.
0: No, es bueno saltarse pasos en esto. No vale la pena. Si son principios, no. Yeah. Si, uno se, si uno se salta un paso va a retroceder dos o bueno a lo mejor no dos pero va a terminar retrocediendo
1: como dicen aquí no hay shortcut
0: no hay no hay atajos no hay atajos en el viaje de la vida lo que sí hay es uh, aventones
1: <risa> o como de, de enseñó el papá que la vida te empuja
0: ya yeah. Ya, la vida te empuja, pero uno se puede subir al auto de otra persona, por ejemplo, y te dan un aventón para que llegue más rápido a tu destinación.
1: Es lo que estoy hablando de acercarse a los bancos. Uh -huh. Ahora tampoco estamos promoviendo los ah. bancos. No, estamos diciendo de que es una de las alternativas, porque para acercarte a un banco tienes que ver qué interés están prestando, a cuántos años, hay todo un, todo un
0: mecanismo ahí. Si te conviene o no te conviene. Como nos enseñó Maton, hay que tener un plan de negocios o, si, o, ni, o ni siquiera lo van a mirar a uno. Como dicen en Chile, buena onda haber visto que Robert y Mike aprendieron, aprendieron la lección de, de no trabajar por dinero a temprana edad. Y
1: que el dinero trabaje para ellos.
0: Yeah, que, tra que el dinero trabaje para ellos.
1: A nuestros auditores, esa es la idea de este podcast. Que ustedes lleguen a entender... Y a vivir esa realidad, que el dinero trabaje para ustedes. Para llegar a ese lugar, ustedes ya han aprendido a trabajar, a ahorrar y no a gastar desmesuradamente, a invertir, a tener seguridad, a vivir en base a un presupuesto sí. o a
0: planes de negocio. El papá de, de Mike, que, se, que de ahora en adelante lo vamos a llamar el padre rico, le comentaba a Mike y a, y a Robert que casi el 50% de las personas, ah, no de hecho, esto no lo dice el papá de Mike, esto lo, lo leyó el autor del libro Robert, él decía de que más del 50% de las personas temen que el dinero de ellos se le va a acabar después de jubilarse, que es uno de los problemas que queremos solucionar a través de este podcast. Queremos que ese número llegue al, a lo más bajo posible. Sí, en realidad
1: que hay, que hay que repetir insistentemente en esto ¿ah? porque la gente puede pensar pero es que gano poco es que gano poco, me pagan poco casi no me pagan y, y no, tengo, no tengo ni siquiera para vivir pero he intentado ahorrar ha sacado un dólar y diario mensual ha vivido esa experiencia del ahorro en donde muchas veces cae la tentación de querer gastarlo por la mentalidad consumista y materialista. Entonces, si alguien me dice, no, es que yo gano poco, pero nunca me he dicho, no, pero yo he tratado de ahorrar y he hecho el esfuerzo y como, como lo han enseñado y como se debe ahorrar. Entonces yo digo, bueno, no solamente digo, sino que también lo he vivido. De poco a mucho siempre me faltaba dinero porque no tenía esa mentalidad de, del ahorro sistemático que nos lleva a, al siguiente paso de la inversión. Desde el principio que dijimos, esa epifanía, que tiene, que tiene que entender la persona, de salir de esa mentalidad, con la experiencia, aunque no lo crea, aunque no nos crea, que empieza a experimentar de a poco. Hay otra cosa que también quiero agregar aquí, no nos malinterprete de que nosotros miramos en desdén al padre pobre. No, yo conozco muy cerca, yo ya lo dije en otro podcast, yo, yo tengo la experiencia de este autor que él, Robert, vivió con, tenía su padre pobre y su padre rico, ¿cierto? Yo también lo viví. Y yo tuve un padre pobre que era muy feliz siendo un padre pobre. Él no quería ir más allá. Porque uno dice, no, la única forma de, de ser feliz mm. es que yo viva esta, esta, este camino hacia la libertad financiera, mayordomía No, estamos hablando de cuando libertad financiera porque tú estás en deuda. Pero hay personas que viven toda su vida muy feliz, ganando, gastando, pero nunca se endeudan más allá de lo que tienen. ¿Te das cuenta? O sea, hay una gran diferencia. Yeah. no vamos a subestimar a un padre pobre vamos a ayudar al, al hombre pobre
0: ya yeah, completamente completamente de acuerdo él hay ya, yeah, es completamente de acuerdo absolutamente no, cada persona tiene su forma de
1: querer vivir la vida
0: de vivir la vida, exactamente
1: si usted es una persona que está en deuda nuestro interés con los podcasts es que usted salga hacia la, hacia la libertad financiera. Ahora, si usted se quiere quedar como el padre pobre o llegar a ser como el padre rico, está en toda la libertad. Nosotros queremos sacarlo de eso que también nosotros vivimos, de ese padre pobre pobre.
0: Uh -huh. Algo que se me olvidó mencionar es, el padre pobre estaba consciente de su realidad. Él decía... Él le contaba, Robert, yo no sé, yo no sé cómo funciona el dinero, porque a mí lo que me gusta es la escuela, la educación, la academia, enseñar a los niños matemáticas y inglés, lo que sea que él enseñaba en la escuela. Esa era la pasión de él, la pasión de él no era el, entre comillas, dinero. Incluso vivir cheque a cheque significa de que no tienen ahorros. Y eso de por sí es irresponsable, porque significa recordemos de que la persona que no tiene ahorros es infiel a su familia indirectamente porque si ocurre algo por un accidente por ejemplo la responsabilidad recaerá en las personas que lo rodean
1: queremos siempre poner todos los casos para que no nos malinterpreten de que queremos tener un propósito aquí no queremos queremos que cada persona se identifique con lo que quiere o con lo que vive no queremos ir más allá de lo que lo está realizando, pero sí observarle aquello que quizás no esté pensando. Como por ejemplo lo que acaba de decir, no tiene para la, la ahorro para su jubilación o para eventuales casos de fuerza mayor. Porque en sí vivir de cheque a cheque no está mal, siempre y cuando se esté ahorrando para todas las situaciones que son eventuales y que ya conversado en diferentes podcasts.
0: La razón de este podcast es porque se estima que 486 millones de personas viven cheque-cheque en el mundo de habla hispana, y por lo menos en Estados Unidos, el 70% de los millennials viven cheque-cheque. Agregar
1: también de que eso significa que están endeudados. Yeah.
0: Otro punto, otro punto importante que me gustaría no pasar en alto es cierta discrepancia que ocurre entre lo que ciertas personas dicen cuando mencionan que no les interesa el dinero y lo que hacen cuando van a trabajar ocho horas al día por dinero. Hay que ser honestos con nosotros mismos porque si no nos damos cuenta que estamos siendo incongruentes nos va a costar actuar de forma correcta.
1: Si una persona me dice que no le interesa el dinero y trabajo a ahora eh, como yo siempre doy el beneficio y la duda, eh, le trato de entender como que no está más interesado en el dinero de lo que ya tiene, entendiendo que no tiene deuda, que tiene ahorro, que tiene inversiones, que sabe que va a venir eventualidades que no va a poder eh, el controlar de la vida como incendios, como enfermedades, eh, como accidentes y al margen de eso está ahorrando para su jubilación. Si es así, entonces yo entiendo pero si me dice que tiene deudas y que no ha pensado en la jubilación, entonces dicho eso, ya hay que llevarlo a que escuche nuestro podcast.
0: Es muy importante. Es, se entiende que uno quisiera deshacerse de la necesidad del dinero, pero lamentablemente, o para bien o para peor, no voy a decir lamentablemente, para bien o peor, para bien o para mal, es el medio que nosotros utilizamos para poder hacer intercambio de valor sin el dinero estaríamos intercambiando cabras por vacas.
1: Si hay algo que tenemos que tener que estar conscientes, Katie, hay, hay dinero de por medio de nuestra vida y cómo lo administramos es lo que en eso estamos, en cómo lo administramos. Muy bien, pero no vengamos a decir que no queremos
0: dinero. Vamos a continuar con el resumen que ha sido preparado por nuestro tercer anfitrión, la Inteligencia Artificial. Dice. En este capítulo, Kiyosaki propor proporciona un esquema para entender la diferencia entre ricos y pobres, o como dijimos, clase alta y clase media baja. Y cómo los de clase alta hacen que el dinero trabaje para ellos. Argumenta que la clase media baja y la clase media trabajan por dinero, mientras que la clase alta hacen que el dinero trabaje para ellos. Kiyosaki utiliza la analogía de una carrera de ratas para describir la vida de la clase media-baja y la clase media. Dice que la carrera de ratas es un ciclo interminable de trabajar por dinero, solo para pagar las facturas y seguir con la vida. Mientras que la clase alta, en cambio, ha encontrado la manera de salir de la carrera de ratas. Han encontrado la forma de hacer que el dinero trabaje para ellos, de modo que no tengan que trabajar por el dinero. Kiyosaki explica a continuación la diferencia entre activos y pasivos. Dice que un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de tu bolsillo. Los, la clase alta se centra en adquirir activos, mientras que la clase media baja y la clase media se centran en, ad, en adquirir pasivos. Kiyosaki también habla de la importancia de la educación financiera. Dice que a la mayoría de la gente no se le enseña sobre el dinero en la escuela. Se les enseña a ir a la universidad, conseguir un trabajo y trabajar para ganar dinero. Pero esta no es la forma de hacerse rico. La clase alta ha recibido una educación sobre el dinero y sabe cómo hacer que trabaje para ellos. El capítulo termina con Kiyosaki retando al lector a pensar en su propia situación financiera. Pide al lector que decida si quiere ser una rata o si quiere ser de clase alta. Pide al lector que decida si quiere ser una rata. ¿O no. <risa> que, eh, bueno. Es todo por la analogía. Pero gracias Inteligencia Artificial por ese resumen. Bueno, y así llegamos al final de otro episodio de Finanzas y Mayordomía. Espero que hayan disfrutado de este programa tanto como nosotros. Quisiera invitarlos a que compartan este episodio con sus amigos y familiares, comenten y por supuesto, suscríbanse y regálenos un me gusta. Recuerden que pueden encontrar nuestro podcast en Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Google Podcasts y Amazon Music, entre otros. También en formato de video a través de YouTube Podcasts, YouTube Shorts y TikTok. Ahora sí, nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro viaje. Somos Finanzas y Mayordomía. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.